0: falado sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus, não porque Deus fica tristinho, tadinho, coitadinho de Deus, não, não é nada disso, é porque quando a gente entristece a Deus, quem empobrece é a gente, nós o amamos e a nossa vida não tem como ser uma vida abençoada, plena, se aquele a quem nós amamos não está bem, está triste, como um pai que ama o filho, se ver o filho triste, não tem como o pai ser feliz, não há jeito Você pode ter ganho na loteria, se isso é bênção, né? Mas se o seu filho estiver doente, seu filho está com câncer, não há dinheiro na loteria que faça você feliz. Você dispersaria todo o dinheiro que você ganhou para salvar o filho que ama. Porque não tem como estar realizado se aquele a quem a gente ama está triste e realizado. Então, quando Paulo diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo porque se você fazê-lo, se você o fizer, tua vida perde sentido, porque você o ama. Ou não. Quantos aqui amam o Senhor? Diga, eu amo o Senhor. Diga assim, eu te amo, Jesus. Então, tua vida só encontra sentido se você der sentido a, a, a Ele, né? Se você alegrá-lo, melhor dizendo. E nós aprendemos que o entristece a Deus não é o que os evangélicos dizem, que entristece a Deus. Você entristece a Deus porque está sem gravado, entristece a Deus porque a certa está curta, porque está de brinco, porque cortou o um cabelo porque... isso é coisa nossa, não tem nada a ver com Jesus, não. O texto ensina que o que entristece a Deus é mente fútil, versículo 17. Vaidade na mente, uma mente que tem milhões de neurônios, não é usada para nada grande, para nada que presta. Tem capacidade de criação ilimitada, mas é um parasita. Não consegue criar nada para abençoar ninguém, vive pedindo a Deus bênção, mas não abençoa ninguém. Isso entristece a Deus. Quem entristece a Deus... É, ignorância Devia ser mestre no conhecimento dele Da sua palavra, mas ainda é um bebê Deus está doido para abençoar você Liberar rabada, feijoada buchada de bode Angoa Mas ele não pode porque Você é bebezinho, ignorante Tem que estar tá dando leitinho Deus está lá com um baú desse tamanho Querendo derramar sobre nós Mas ele diz, leite vos dei por alimento Porque comida sólida vocês não podem suportar então ele diz, a ignorância é, entristece o coração de Deus. Coração duro, dureza de coração, versículo 18. Coração que não se quebranta, não perdoa, não libera perdão, não caminha segunda milha. E a insensibilidade, que é um processo fechado, a desconstrução humana. Porque a minha mente é fútil, não estou envolvido com nada grande, eu me torno ignorante, vivo para mim, não sei nada, não quero nem saber. E aí meu coração endurece. Então se eu sou fútil, coração duro, ignorante, passei por um processo de desumanização, perdi a sensibilidade. Cessou o senso da dor, como nós ensinamos. Então, isso entristece a Deus. E, diante do que nós temos ministrado, portanto, eu acredito que há muito mais crente entristecendo a Deus do que crente alegrando a Deus, do que alegrando ao Senhor. Bom, se nós descobrimos como desse que entristece a Deus, como é que a gente faz para vencer isso Primeiro, com constante autoexame. Olhar mais para dentro do que para fora, versículo 20 e 21. Olhar para dentro. Autoexame. A gente tem maneira de examinar a vida do outro. E a gente tem que parar de olhar para a vida do outro. Esquecer o outro. Olha para o outro só se for para abençoar. Se não for para abençoar, esquece que o outro existe. Não interessa o que ele faz com a vida dele, o que ele bota na orelha dele, a roupa que ele usa, se ele veio, se ele não veio, onde é que ele está. O problema é dele. Olha para a tua vida, toma conta da sua vida. E quando a gente toma conta da nossa vida, a gente vai ver que não tem tempo para mais nada. Não sobra tempo nem para a gente tomar conta da nossa vida. Agora, a gente vive tomando conta da vida dos outros. Então, autoexame. Então, a, a, a gente tem que parar com, 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 com esse negócio. Né? Vamos parar de cuidar da vida do outro. Segundo, o que, que a gente tem que fazer? Esvaziarmos-nos de nós mesmos. Versículos a, 22. Então, é, é, matar o eu. Né? A... aprisionar o velho homem acabar com esse negócio desse velho homem estar dominando a gente o tempo inteiro e uma vez que a gente se esvazia de nós mesmos quarto, a gente tem que se revestir do novo homem, porque a gente aprendeu que esvaziarmos do velho não é a a mesma coisa que se encher do novo, eu posso me esvaziar passei por um processo de libertação então estou limpo mas se eu não me encher, a casa fica vazia então nós aprendemos que o demônio quando larga a sua casa né? Ele é expulso, ele vagueia procurando lugar pouso, mas não encontra. Quando ele não encontra, ele volta para o lugar de onde ele saiu. Se ele encontra vazia, adornada, o que, é que ele faz? Ele volta e traz consigo mais sete. Passar por um processo de libertação que não venha seguido de, um, de um processo de enchimento do Espírito Santo, de santificação, é pior. Deixa a casa suja, não é? porque senão o diabo vem entrar mais sete. A vida piora. Então, nós temos que nos revestir. Como é que a gente se reveste? Indo, nos livrando da cultura do velho homem. Nos livrando da cultura do velho homem. E a gente aprendeu algumas coisas sobre a cultura do velho homem. Está aí no versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Versículo 26. O que está escrito aí? Irai-vos, mas não Pequeis. E nós estamos no versículo 28. Aquele que furtava, não Curte mais. Algumas culturas do velho, do, do velho homem. Mentira, falamos sobre mentira duas quartas-feiras. Ira, falamos sobre ira duas quartas-feiras. E começamos na semana passada a falar sobre furto. E nós aprendemos que o furto a respeito do qual a Bíblia fala não é o furto do, do, do iPhone do irmão. Né? Não é o furto da Bíblia do irmão. O que, que tem de roubo de Bíblia aqui, você não tem noção, rapaz. Você, você deixa a Bíblia aí, vai no banheiro, você volta... Já era, meu amigo. É uma coisa louca. louco. Mas se fosse roubo só de bíblia, estava bom. Se o um ladrão roubar bíblia, o um ladrão é abençoado, né? Ou não, né? Ou não, sei lá. Eu não roubaria, não. Pediria uma que a gente dá um jeito, né? Ah, mas não é desse furto que a gente está falando. Paulo está falando de uma coisa mais profunda. Como falei na quarta-feira passada, eu não acredito que Paulo colocaria no mesmo patamar de mentira e ira o furto. Mentira e ira são coisas da natureza humana e que são lugares onde se aloja o pecado, são subjetivos. O pecado é o estado mal da alma. O furto já é o fruto do pecado. Você aprendeu que o pecado não é o o furto em si, não. Eu posso desejar furtar e não furtar. Agora, se o desejo veio, o pecado já está em mim. Frutificar no pecado é outra coisa. Ah, Eu não peco quando eu eu estou com a mulher do outro. A gente acha que adulterar é estar com a mulher do outro. Como eu costumo definir, botar o pintinho no buraquinho errado. Não, para Jesus não. Pensou em botar? Pensei. Desejou colocar? Desejei. Então já pecou, já adulterou. Só que você não frutificou. Mas o pecado acontece na alma. A ira. E mentira são subjetivos, o furto já é objetivo. Portanto, eu não acredito que Paulo colocou duas coisas subjetivas no mesmo patamar da objetivo. Então, ele fala de outro furto. Nós aprendemos que o furto é clepto, daí a palavra cleptomaníaco. Né? E, e, e daí vem essa palavra. Para mim, Paulo fala de outro tipo de furto e nós falamos o primeiro furto, tipo de furto que, que eu entendo a respeito do qual ele fala: Fruto, furto da misericórdia. No texto Paulo diz, para não furtar Veja lá, versículo 28 Aquele que furtava, leia para mim o resto Não furte mais Terminou o versículo aí, não? Não, aí aí ele aconselha Antes, faça o quê? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom Para quê? Leia Para que tenha que repartir com o que tem necessidade Olha, ele começa dizendo Não roube, não furte, trabalhe Mas trabalhar para quê? Para ficar rico e poder comprar o que você está querendo furtar? Não. Para que eu possa ter para repartir. Em vez de ser alguém que subtraia, ser alguém que não seja só alguém que não subtraia. Porque não subtrair é é, é algo passivo. Ele está dizendo, eu não quero que você deixe de praticar o mal só. Eu quero que você não só deixe de praticar o mal, mas como também comece a praticar o bem. Porque você aprendeu que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então o pecado não é só o cometimento do mal, é a omissão do bem. Eu posso ser um pecador extremamente gente boa. Não faço mal para ninguém, mas não faço bem mesma coisa que aquele que faz mal. Então, Paulo está dizendo, eu não quero que você só não roube. Eu quero que você trabalhe para ter, para compartilhar. Eu quero que você seja misericordioso. Muitos de nós só nega misericórdia. A gente não compartilha nada. E nós aprendemos que não ajudar, podendo fazê-lo, é só negar ao outro aquilo que ele tem direitos. Nós falamos de graça. Graça, o que é mesmo? Favor e merecido Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada Poxa, pastor, eu tenho que ajudar esse cara Mas esse cara, ele não merece Só tá falando aí de ladrão de furto. Esse cara me roubou uma bicicleta em 1988 Era a bicicletinha que eu mais amava eu Não esqueço, esqueci é ladrão, pastor Pois é, agora ele tá usando uma bicicleta emprestada Empresta a tua para ele O senhor tá maluco, pastor Ele não merece Pois é Ele não merece E o que que é graça mesmo? a gente faz mesmo sem ele merecer. É o que Paulo está dizendo lá. De modo que se eu posso fazer o bem a alguém, não faço. Porque eu julgo não merecedor, eu estou sonegando misericórdia, eu estou roubando misericórdia. Porque fazer por alguém que não merece é fazer o mesmo que Deus fez por mim. Porque você não merecia. Mas está vivo Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Quantos pecaram? Todos Todos nós devemos estar como? E você não está sentado do lado de um defunto Você está vivo, amém ou não? Não devia Você não merecia Você devia ter morrido hoje O caminhão devia ter passado em cima de você hoje Ai pastor, sangue de Jesus tem poder Está amarrado Pois é você está vivo? Está vivo há 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos? Não deveria estar tá vivo. Por que que você está vivo? Diga o nome da palavra. Graça, misericórdia. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, destruídos. Por isso ele diz, Neil, você não pode furtar, você não pode sonegar misericórdia. Se está na sua possibilidade fazer por alguém, faça. Porque se você não faz, você é ladrão. Diga para alguém que está do seu lado, deixa de ser ladrão. Irmão. Foi o que nós ministramos na semana passada. Furto de misericórdia. Hoje eu quero falar sobre o outro furto. Furto de talentos e dons. Da onde vem isso? Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe. Trabalho. Trabalhar. Trabalhar é ser útil. Trabalhar é vencer a estagnação. É vencer o parasitismo. Trabalhar é participar. Trabalhar é contribuir. Trabalhar é vencer a inércia. Trabalhar, portanto, é desenvolvimento. Paulo está dizendo, vença a inércia, vença a inutilidade, desenvolva-se. Multiplique suas capacidades, multiplique seus talentos, multiplique seus dons. É disso que Paulo está falando, trabalhar é expandir as estacas, é ampliar a cultura. Trabalhar é ir além, trabalhar é deixar de ser quem é, para se tornar alguém melhor. Você quando começa no emprego, você trabalha esse aqui, você começa a fazer aquele trabalho, faz cheio de mão, não sabe fazer direitinho, mas o tempo vai passando, tu faz até sem, sem olhar do trabalho. Fui bancário por seis anos da minha vida. E até hoje, quando a gente está em caixa de banco, procurador de banco depois, pego uma, uma calculadora, até hoje eu faço o cálculo sem olhar para a máquina. A gente vai clicando nos, nos números sem olhar para a máquina. Quem é bancário aqui sabe do que eu estou falando. No início é um dedinho de cada vez. Tec, tec, catando milho como a gente diz. Mas à medida que os dias vão passando, você vai pegando prática, você vai se desenvolvendo. O teclado que você não conhecia, agora é teu servo. Você se tornou senhor dele, você evoluiu. Você se tornou mais, mais importante do que ele, mais capaz do que ele. Antes você o chamava de senhor, hoje ele te chama de senhor. Você não dominava a prática, mas você que aconteceu contigo, você desenvolveu. Trabalha e desenvolvimento. Ora, o texto diz que nós precisamos trabalhar desenvolver, mudar. Toda vez que eu falo de mudar, você vai se lembrar disso. Há muitos anos atrás eu falei sobre mudança, sobre transformação, e peguei o conceito psicanalítico do que seja mudança. O que a psicanálise diz sobre mudança? Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Lembra disso? Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Eu sou o Neil do lado eu, esquerdo do púlpito. Ai meu Deus, eu quero mudar, pastor. Eu não sei, eu preciso mudar, eu não posso mais ser do jeito que eu sou, eu preciso mudar, o que é mudança na minha vida, o que é uma transformação? Do que você está falando? Você quer deixar de ser neil do lado esquerdo do púlpito para ser outro tipo de neil? Tipo de neil você quer ser, eu quero ser neil do lado direito do púlpito. Teu lado direito. Ora, para eu ser neil do lado direito do púlpito, eu tenho que necessariamente. Deixar de ser o quê? Neil do lado esquerdo. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Mudei. O Neil do lado direito morreu e nasceu o Neil do lado direito. Por que que mudança é muito difícil? Porque todo mundo quer o novo, mas não tem coragem de largar o velho. Todo mundo quer algo novo, mas não tem coragem de deixar o velho. Porque o que tem lá? Não sei. Mudar é um risco. Quando Paulo fala, trabalhe, evolua. Aonde está a evolução aí, pastor? Porque antes o ladrão olhava e não queria trabalhar, ele só queria retirar. Ele está dizendo, cara, evolua desse negócio parasita, cara, que não quer fazer nada. Que quer colher fruto do trabalho alheio. Quer viver na água do chapéu do outro. Vai ouvir o poeta que diz, água do meu chapéu você não pode ficar. Deixa de ser sem vergonha, evolua, cresça. Deixa de ser quem você é, busca algo novo, vai trabalhar, ô vagabundo. É o que Paulo está dizendo lá. Não é só deixar de furtar, mas eu quero que seja uma evolução completa, porque se você deixa de furtar, já é uma evolução. Mas não para aí, não só não roube, mas como passe a trabalhar, para que você possa dar o que antes você roubava. Olha a evolução, 180 graus, irmãos. Desenvolvimento. Muitos de nós temos medo de mudança. Temos medo do novo. Temos medo de desenvolvimento, de evolução. Está aí os tradicionais das nossas igrejas. Quando aparece uma música nova, um ministério novo, uma metodologia nova, tem sempre o velhão que levanta na nossa igreja. Sempre foi assim, pastor. Nós estamos aqui debaixo da unção de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Ele acha que isso é uma virtude. Há muitas pessoas que acham que não mudar é uma virtude. E no mundo que está em veloz mudança. Muitos de nós infelizes com a vida, insatisfeitos com a nossa relação com Deus. Mas a gente não trabalha para mudar. Vivemos o nosso ciclo pequeno de mediocridade. Eu posso citar um exemplo bem prático. Vocês estão acompanhando a fazenda da Record. Pega aqueles cabras todos que estão dentro da fazenda e veja os diálogos dele. O diálogo deles, o dia inteiro, é sempre sobre o quê? Diga, sobre fulano está traindo fulano, fulano está jogando porque está no jogo, sei sei. é sempre quem vai para a roça, não há outro assunto, não se conversa sobre mais nada, é um grupinho aqui falando do outro lado, do outro lado, do outro lado porque, porque, porque o Dinei, porque a, 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 a titia, porque a... Mas não sei quem E e, está lá Porque está tramando Porque ele é falso Nunca vi hipocrisia E outro daqui está falando de lá O assunto é sempre o mesmo Por que que o assunto é sempre o mesmo? Porque eles estão confinados numa geografia E o relacionamento é só dentro daquela geografia Com as mesmas pessoas E quem se relaciona com as mesmas pessoas Na mesma geografia O tempo todo vai conversar sobre a mesma coisa, sobre os mesmos assuntos, com as mesmas coisas, a vida inteira. Como eles não têm contato externo, mas só com aquela mesma coisa, o universo deles diminui. O universo se apequena. Você já ouviu em algum lugar um cara falando que quem não se envolve, não se desenvolve. Pura verdade Tirou aqueles meninos do mundo exterior Onde nós conversamos sobre economia, sobre futebol, sobre a vida dos outros Conversamos sobre Deus, conversamos sobre desemprego, emprego, gordura, magreza, alegria, tristeza Então os nossos assuntos, porque o universo e o leque de relacionamento é maior Os assuntos e a vida amplia Agora quando nós somos confinados a um gueto A vida diminui A vida toma proporção em nós que nós damos a ela A vida será para nós o que nós formos para ela. Se o meu mundo relacional é pequeno, meu mundo é pequeno. Se o meu nível de conhecimento cultural é pequeno, meu mundo é pequeno. Por isso não se tem como comparar, me perdoe, irmãos, a mentalidade de uma pessoa que vive aqui dentro da roça com alguém que viajou muito. Não tem como se comparar a mentalidade de alguém que nunca passou por uma universidade com alguém que passou por algumas delas. Porque o leque de conhecimento, de cultura, se amplia. Não estou dizendo que se torna maior ou melhor. Mas a capacidade de ter um mundo muito mais vasto, muito mais amplo, de uma liberdade muito mais estendida, ali tem. Nós vivemos, muitas vezes, por covardia, medo de se relacionar, soberba, achando que não precisa aprender mais nada. Criamos os nossos guetozinhos, nós vivemos dentro deles. E muitas vezes a nossa vida perde sentido. A gente não sabe porquê. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Quem só se relaciona com iguais, para de crescer. Se nós soubéssemos, enquanto raça humana, que a nossa maior virtude são as nossas diferenças, e que, portanto, nossas diferenças deviam ser a nossa riqueza, porque deveriam ser compartilhadas, nós seríamos muito melhores. Mas o que que acontece com a gente? A gente, quando olha o diferente, ataca o diferente. Estava em São Paulo ontem, no Morumbi, é, é o bairro mais rico lá de São Paulo. Aí eu tenho esse anel aqui, esse anel meu, tem uma caveira, tá vendo? Aí você que não sabe da caveira, fala assim, cara, esse cara tem ligação com magia negra. Isso deve ser bruxaria, isso deve ser a, a área negra da maçonaria, alguma coisa, do diabo. Pronto. O teu saber já foi formado por uma suposição e a partir daí você julga. Aí eu expliquei que esse anel da ralidez, o símbolo da ralidez, é uma caveira. Por quem? Caveira é o que todos nós temos aonde? Dentro. Dentro de você há uma caveira. Ou você não sabia disso? Aí você fala assim, aquilo é do diabo, eu estou carregando você. O símbolo é caveira por quê? Porque na cultura da Harley americana, brasileiros que não chegou aqui, eles querem viver uma amizade tão profunda que seja uma amizade que não compartilhe só estética, mas que compartilhe o interior, a essência. Aí a caveirinha tomou sentido, não tomou? Aí a irmãzinha não resistiu. Ah, meu Deus, eu não sabia disso. Aí no finalzinho, pastor, eu já estava com medo do senhor. Quando eu vi essa, essa caveira. Agora, por que você está sabendo disso agora? Porque está no lugar onde alguém explicou isso que aconteceu. Você já se livrou de um juízo. Compartilhar essência é uma coisa que nós cristãos Deveremos fazer e não fazemos Porque nós não confiamos uns nos outros Chamamos todo mundo de irmão Mas não podemos chamar todo mundo de amigo Muitas vezes construímos a comunidade de hipocrisia Onde todo mundo parece realizado Feliz e abençoado e ungido Mas por dentro Está quase todo mundo depressivo Frustrado com Deus Sendo carcomido pela solidão E não tem um amigo na multidão dessa para dizer, me ajude. Se todos nós tivéssemos essa cultura de compartilhar a essência, a gente ia deixar a forma e a prática para a essência. Agora, como que os saberes são trocados? Como que a evolução humana é desenvolvida? Como é que nós nos desenvolvemos? Quando é que nós crescemos, irmãos? É relacionamento. Como é que nós conseguimos mudar, mudar para melhor, transformarmos naquele que um dia sonhamos ser e nunca conseguimos? Tentar ser alguém melhor amanhã do que fomos hoje, tentar ser hoje alguém melhor do que aquele que nós fomos ontem. Agora, como que nós vamos melhorar se a gente não tem coragem para mudar, para evoluir, para trabalhar? Se a gente está roubando... De nós, a possibilidade do trabalho, do envolvimento, da relação. Quando Paulo diz aí, né, não só não roube, você não roubar já é uma evolução, mas não se contente em se livrar do que é mal. Tente se enriquecer do que é bom. Deixe de roubar, livrou-se do que é mal. Mas não para aí, evolua, trabalhe um pouco mais para que você agora possa compartilhar. Passe, quem sabe, pela transformação de Zaqueu. Senhor, se de alguma forma eu tenho roubado alguém, eu agora vou fazer o quê? Vou restituir? Quadruplicadamente. Zaqueu está dizendo, eu só não mais, não roubarei, mas como agora eu vou retribuir quatro vezes mais. Isso é transformação. Paulo de perseguidor, não deixou de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele sai da prática do mal... Mas não para na não prática do mal. Ele começa a praticar o bem. Deixar o que se foi num instante anterior. Ora, nós somos chamados para isso, irmão. Porque a marca principal do evangelho é o novo. O evangelho são novas de grande alegria. Grandes alegrias novas. Novas toda manhã, porque a misericórdia se renova toda manhã. Agora, onde é que a vida de cada um de nós, de alguns de nós vai perdendo sentido, irmão, vai perdendo o colorido. Vai ficando cinzenta. A vida está difícil para todo mundo. Irmão, está difícil para todo mundo. Conversava com alguém, com uma das pessoas que, na minha concepção, 45 anos de vida, 21 de ministério. Talvez essa tenha sido a mulher que sentiu mais dor na vida com a qual me encontrei. Eu fiquei impressionado com a história dela. Não tem como compartilhar. É é, é incompartilhável a história dessa mulher. Está aqui me ouvindo. Compartilhei. Diante das dores dela... Aí nós conversamos sobre como reagir à vida, aquela coisa toda. Aí eu mesmo falei, poxa, aí eu às vezes tenho vontade de, de, de chutar a balde, eu tenho vontade de existir muitas vezes. disse que eu acordo, se eu pudesse eu não acordaria, estou triste, estou magoado, estou ferido. Ela regalou os olhões. Como, pastor? Não? O senhor sente isso? Ué? Pô, pastor, engraçado, a gente olha para o senhor, parece que o senhor está sempre inabalável. Eu também pensava isso mesmo. O cara tem resposta para tudo, mano. O cara sabe tudo. O cara é um judão. É, vai. Respostas nem sempre são suficientes. Saber o que precisa fazer, se não for feito, resolve nada. Porque saber o que nós precisamos saber, todos nós sabemos. Só não temos coragem de fazer. Fazer dói. Nós não estamos com vontade de levantar de manhã E a gente não levanta Embora saiba que precise levantar Eu sei que eu já comi o suficiente para o almoço E aí tem um eu dentro de você Diz assim, você não precisa comer mais A fome já morreu Mas há um outro eu que diz assim Só mais um pedacinho E você sabe que não pode ouvir esse eu Mas o que, que você faz? Come o um pedacinho, pastor Eu não consigo emagrecer Eu não sei o que acontece comigo, pastor Você sabe sim Diga para alguém que é gordinho do seu lado Você sabe. Ah, sabe A gente sabe tudo, cara Como aquela menina, lembra que eu compartilhei com você? A menina a namora menina um cara Não sei quantos anos, o namorado bate nela Aí vem o negócio perguntar, pastor, eu, o meu namorado me pediu um casamento, eu estou bem duro, pastor, não sei se eu é caso ou não caso, porque, qual a dúvida? Pastor, ele é meu namorado e me bate. Casa ou não caso, pastor? Qual o conselho que você daria para essa menina? Sim ou não? Ela sabe disso. A não ser que tem um som para saco de pancada, então casa. Na nossa cabeça, fico eu dizendo assim, mas pastor, ele vai mudar. A gente sabe que não muda, casamento não muda ninguém, casamento potencializa o que o sujeito é. O sujeito é violento, vai ficar mais violento, ele te ama, vai te amar mais. É vagabundo, vai ficar mais vagabundo ainda, é trabalhador, vai ficar mais trabalhador. Mas ele vai mudar, aí não muda, Deus, não me mete nisso não, diria o Senhor. É coisa tua. Você namorou, sabia que era o caro. Tu via como é que ele tratava a mãe. Tu via como ele lidava com o trabalho. Tu via que ele não gostava da tua mãe, da tua família. Chutou teu cachorro. Vai casar com uma pessoa que faz mal ao animal? Fala, Jeová. Fala, Jeová. A gente sabe tudo, irmão. Agora, e daí? E daí? Se a gente não pratica o que sabe? Eu falei para ele, às vezes eu estou caído, meu Deus do céu, estou agoniado, uma vontade de ir lá para outro polo, assim, mas desequilibrado totalmente. Ah, meu Deus, mas não parece. Aí eu falei para você lembra? Tava num, compartilhei com vocês do púlpito, estava num debate na universidade, me perguntaram, pastor, qual é o que, o que te mais te impressiona na vida de um ser humano? E aqui é o que eu respondi, deixa eu ver se alguém lembra aqui. O que mais me impressiona na vida de um ser humano, É a sua capacidade de dissimulação. Quem imagina, irmão, que você está passando o que você está passando? Quem imagina, minha irmã, que você está com essa doença que você está, com esses medos? Quem imagina? Ninguém imagina, só você sabe. Ninguém sabe o que, que se passa no teu ser, nesse exato momento, nesse momento cronológico. O que está te atormentando, te dominando. Porque você está bonito, está cheiroso. E o pior, você sabe que está assim. E ainda assim, olha para todo mundo fala assim, meu Deus, é só eu que tenho esse podre. É só eu que tenho essa fraqueza. Todo mundo feliz, cantando, adorando ao Senhor. E eu estou aqui nessa desgraça. Meu Deus, esse lugar não é para mim, não. É, pois é. Da mesma forma como ninguém imagina o que você está sentindo, você também não imagina o que ninguém está sentindo. Na verdade, está todo mundo ferrado. Só que parece que está todo mundo bem equilibrado. Nossa capacidade de dissimulação. Mas pastor, eu nunca podia imaginar. Eu falei, pois é, a senhora está imaginando errado, irmão. Tem dia que eu estou lá no público pregando, eu queria estar. E... Oxe, não posso nem dizer onde eu queria estar. Vocês não voltariam um domingo que vem. Mas eu não estou lá. Porque a gente tem que saber e praticar o que a gente faz. Isso é trabalho, isso é evolução, isso é disciplina, isso é negar-se a si mesmo. Isso é morrer todo dia e renascer todo dia. É entender que em nós habitam a bênção e a maldição, que em nós habitam um antagônico um contraditório. De um lado há um homem velho querendo se libertar da coleira, que eu falei que o homem velho não morre, ele é amarrado, ele é dominado. O novo homem o controla, mas ele está sempre querendo se bater na coleira, querendo vir à tona para destruir a obra do homem novo que há na gente. E faz isso com tanta facilidade em tantas pessoas, tantos jovens, que a gente viu sendo criado aqui, apaixonado pelo Senhor. E o velho homem dominou. E aí, para justificar que não foi dominado, diz, Deus não existe. Quer dizer, o pior do homem nele foi dominado. Mudou para pior, regrediu. A gente podia passar pela mesma experiência que a gente passa, por exemplo, quando a gente olha para as fotos da nossa identidade. Quando tu olha para a foto da tua identidade, você diz glória a Deus, comparando com o que você é hoje, você diz oh meu Deus, do céu. Quando eu vejo a minha foto, eu olho para a minha mulher e falo assim, essa me amava mesmo, porque tinha que amar muito, irmão. Só eu não era rico. Eu não era pastor famoso ainda, né, irmão? Não tinha nada. Casou comigo, tinha que me amar. Você vê a minha foto, no culto de casamento, meu culto de 20 anos de ministério, a Riovaldo estava do meu lado, o pastor Riovaldo pregou no culto, ele falou assim, Andréia te amava mesmo, né, cara? Aí já sabia do que ele estava falando. Eu falei, Mas por que, aí? Pô, tu era muito feio, cara. Pelo amor de Deus, cara o e ele também, não é lá essas coisas, né, cara? Modéstia é Mas que a feiura do outro chama muita atenção. Aí eu zoei ele, agora, me bota do lado da minha foto, melhorei ou não melhorei? Não, tu melhorou muito, agora eu eu perguntar para você, aí. Melhorou, melhorou, Aí ele riu, com aquela risada que ele, que ele dá, na é verdade. Ah, na vida existencial, na vida espiritual, a mesma coisa. A gente tem que se comparar com o passado e falar assim, ó, glória a Deus, evoluí, melhorei muito. Deixei de ser quem eu era Eu cresci Eu passei aquela experiência que Paulo passou Qual foi a experiência que Paulo passou? 1 Coríntios capítulo 13 Quando eu era menino eu falava com o menino Pensava com o menino, andava com o menino Mas ele diz, houve um tempo que eu passei a ser um homem Quando eu cheguei a ser homem, o que, que ele fez? Acabou com as coisas de menino Eu sou o assassino do menino que é em mim De que menino que ele está falando? Do menino que se alimenta de leite e se alimentar de leite diante de um Deus que tem rabada, que tem moco a toque, que tem feijoada, é pecado. Deixar de evoluir por falta de trabalho é pecado. Ser quem é, podendo ser melhor do que quem é, é pecado. Aí a gente perde a parceria de Deus, irmãos. Porque o que Deus tem para mim, enquanto hoje, tem para aquele ser que eu sou hoje, mas amanhã precisa ser outro. Porque o Neil do dia 5, no dia 6 morre. E aí, Deus tem planos para o dia 6, mas para o Neil do dia 6. Mas se o Neil está preso no dia 5, enquanto culpa, por exemplo, enquanto medo, enquanto remorso, enquanto trauma, e quando eu estou preso lá em agosto de 2010, me machucaram lá e eu fiquei lá. Devia ter trabalhado contra aquilo, devia ter lutado, devia ter desenvolvido, ralado, me libertado do que fizeram comigo, mas eu continuo lá no passado. O meu hoje chega e eu não encontro Deus. O meu hoje chega e parece que Deus não planejou nada para mim naquele dia. Não é verdade. Pregamos sobre isso alguns domingos atrás. A palavra diz, este é o dia que fez o Senhor. Portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos se Deus fez esse dia Esse dia já tem plano de Deus a tua vida no nome de Jesus Como eu falei naquele sermão Acordou? Acordei Então Deus tem plano para você nesse dia, amém ou não? Ou então você não acorda Mas se você acordou Deus tem plano para você naquele dia Porque Deus não, 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 não trabalha com sorte Ah, vai lá, meu filho, o que der é Deus Não, não é assim não, Deus tem tudo escritinho O escrito está pronto, irmão Está lá Agora, por que não aconteceu nada? E acontecer aconteceu nada, não estou falando nada fenomenológico Estou falando, irmão, o dia trazer consigo a alegria daquele dia. Ou o mal só daquele dia, porque basta cada dia. Não precisa unir o mal de ontem, de anteontem, um dia amanhã. Não, é só hoje. Se a gente vive só hoje, o dia não pode ser pesado. Quando que o dia é pesado? A gente traz o ontem enquanto culpa, enquanto trauma, e o amanhã enquanto preocupação e medo. Aí o nosso dia está contaminado pelo ontem e pelo amanhã. Como que o dia vai ser bom? Agora, quem é que contaminou esse dia? Foi eu. Falta de trabalho, de esforço. Falta de força, de vontade, de evolução. Trabalhar, irmão, é uma prerrogativa que conota expansão, que conota desenvolvimento. Nós precisamos expandir. Olha como é que nós começamos o culto hoje. Falando sobre o mexerico. O mexeriqueiro revela segredos. Portanto, ele é um desconstrutor. Ele é um destruidor. O segredo que foi revelado deixa de ser segredo. Então ele acabou com o segredo, destruiu. E aí a Bíblia diz, não se meta com ele. Porque você se mete com ele, ao invés de evoluir, de expandir, você recrite. Mais uma vez a palavra é ministrando sobre nossa vida e isso é importante. E o trabalho, irmão, é algo sério. Trabalho não é uma coisa que só traz pão para a nossa mesa, traz dignidade para a nossa alma. Estamos conversando, daqui a pouco a gente pergunta, você está fazendo o que? O que você faz? Então você diz, ah, eu sou, sei lá, qualquer coisa. E você fala com alegria, porque você está fazendo qualquer coisa. Agora, quando a gente está desempregado, a gente diz Poxa, no momento eu estou desempregado A gente não se sente bem dizendo, no momento eu estou desempregado São circunstâncias da vida, não é pegado estar tá desempregado Se você está procurando trabalho Mas quando a gente diz, olha, eu faço isso A gente fala com certo, porque traz dignidade Traz honra Trabalha na estima tem a ver com o fato de que eu não fazia agora fato, estou produzindo, estou contribuindo para o país, estou alimentando minha família, eu estou contribuindo para a cidade, estou em fase de desenvolvimento, de expansão. É do que Paulo está falando aqui, trabalho. Domingo passado, estou terminando, a gente tem três considerações sobre o trabalho, a gente foi na quarta-feira passada. Eu, eu, eu... preguei uma uma palavra que eu esqueci que eu ia falar. Já era, não vou lembrar nunca mais. O que eu preguei domingo à noite, hein? O oleiro. A primeira obediência, depois revelação. a missão. Primeiro obediência, depois missão. Aí eu falei que Todo servo de Deus, lembrei, obrigado aí irmãos. Todos os servos que Deus chamou, quando os chamou, o que que eles estavam fazendo? Trabalhando. Falei para os irmãos: pega qualquer personagem que você exame aí. Davi. Pois bem, vamos a Davi então. Como é que Davi foi chamado? Samuel foi lá, Deus tem um chamado para um dos seus filhos. Bota os filhos aqui. Aí o, o. o pai de Davi pegou, botou os filhos mais bonitos, mais fortes, mais lindos, mais preparados, mais estudados. Samuel vem, passa por todos os dias, rapaz, filharada bonito, parabéns, muito bem criados, são bem formados. Mas está faltando gente aqui, não está não? Porque não é nem desses não. Não, não tem um outrozinho, mas está lá, aqui não conta não, esquece esse, é, né? pequenininho, feinho, baixinho. Esse não conta não. Não, não, mas onde é que ele está? Como é o nome dele? Davi. Ah, onde é que ele está? Onde é que ele estava? cuidando do gado, atrás da malhada. Ah, não, chama esse feio em baixinho que está ocupado, que está trabalhando. Quando ele chega, é ele. Deus nunca chamou quem estava desocupado. Deus nunca deu missão para quem não cumpriu missão antes da missão que ele deu. Pegue qualquer personagem bíblico. Por que que Deus chama os que estão trabalhando? Porque ele sabe que o trabalho conota responsabilidade. Conota alguém que está disposto a cumprir a missão, a pagar o preço. Alguém que está disposto a deixar de ser quem é, para se transformar em alguém melhor. Quando eu não trabalho, eu estou sonegando talento. Eu estou furtando talento, eu estou furtando vida. Sei que se estivesse trabalhando Me relacionando, me envolvendo Eu poderia hoje Ser melhor do que o que eu sou Por que que eu não sou? Porque eu não me relaciono Meu mundo está desse tamaninho Como os meninos da fazenda E o assunto é sempre o mesmo Nós não estamos na fazenda Nós estamos na terra E quando a gente não se relaciona, não trabalha, não se desenvolve Nós ficamos girando em torno das nossas necessidades E o nosso assunto é sempre o mesmo Falar das nossas dores Falar das nossas faltas, lembrar a Deus o que ele não fez, culpá-lo por não ter feito e jogar na cara de todo mundo quem não nos ajudou a sair daqui. Nos transformamos em caçadores de culpados. E como você já aprendeu a achar culpado, não resolve o problema. Não, pastor, porque o senhor não conhece o meu problema. O senhor não sabe o que foi a minha vida. Meu pai me estuprou. Minha mãe me vendeu. Minha avó me abandonou. E eu não, 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 é, não. Brabo, teu passado é bravo. Você tem razão de estar assim. Então você já sabe que é o um culpado por estar assim. Parabéns. Saber quem é o um culpado mudou a tua situação? Não, né? O que, que adianta saber o culpado? Ah, você está triste porque teu pai se acendeu porque teu pai se é verdade, você tem razão. A culpa, a culpa disso é seu pai. Curou você? Melhorou? Não. Achar o culpado não resolve o problema da dor. O que muda a nossa história, irmão, é o desejo de mudá-la e a ação no sentido de realizar essa transformação. Deixar o que se foi no instante anterior. Ter coragem de sair do estado de acomodação. Ter desejo de não roubar, mesmo que de si mesmo, a possibilidade de ser amanhã melhor do que hoje. E eu sei que essa palavra entra no coração de alguns de vocês como uma flecha. E é possível que uma vozinha dentro de vocês esteja dizendo assim, Pô, pastor, mas agora eu estou velha. Antes tarde do que nunca. Um fenômeno maravilhoso que está acontecendo nesse país. Nunca antes na história desse país, diria Luiz Inácio Lula da Silva, houve tantos alunos da terceira idade na academia, na universidade. O número de alunos de terceira idade nas universidades, nesse tempo, bate o recorde. Aí a gente fica pensando assim, pô cara, o que, que um cara de 60 anos vai fazer na Simonsen? Estudando geografia. 60 anos. Não é que esse cara quer dar aula? Não. Já está aposentado, já fez o que tem que fazer, agora está na hora de colher. O que, que esse cara quer? Vai estudar para quê? Para... Pra... Para aparecer? Não. Ele está estudando para quem? Quem sabe? Para si mesmo. Questão de realização. Saiu da casinha dele de ser aposentado. Você sabe o que é aposentado? Se retirar ao aposento. Ele saiu do quarto dele e foi se misturar naquela juventude O mundo dele deu... A vida lhe deu um sorriso gigantesco, interminável. A mente dele vai ser exercitada, malhada, trabalhada. Você pode ter certeza que ele vai vencer a depressão, a solidão, o bico de papagaio, desvio de coluna, artrose, trombose, robose, rubose, tribose, tudo que é bose porque ele deixou de ser quem era. Aqueles problemas somáticos, psicossomáticos todos eram para aquele homem que estava naquele aposento, retirado ao aposento. Como ele deixou o aposento e foi se envolver, as doenças que eram para o aposento sumiram. Ele deixou de ser quem era. Não o roubou de si a possibilidade de evolução. Então, meu irmão, vai ser feliz no nome de Jesus. Vai fazer alguma coisa para melhorar de vida? Não é só para ganhar dinheiro, não. É para ampliar o leque do teu pensamento, das tuas emoções, do teu conhecimento. Vai ampliar a sua cultura. Deixa de ser um crente desses que estão aí, jogando a juventude fora, jogando a vida fora, dizendo, eu vou servir a Jesus. Mas Jesus que eles querem servir é só dentro da igreja. Está na igreja de segunda a segunda, de, 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 de manhã até de noite. Estou servindo ao Senhor, pastor. Estou servindo não. Você está servindo uma instituição... Você vai ficar velho e vai descobrir que perdeu a juventude. Não tem nada. E quando você errar, o pastor vai dar um pé no teu traseiro... E vai te jogar sem nada na rua. Tu vai se frustrar com Deus, com a igreja e todo mundo. Vai estudar, meu irmão. Vai se transformar naquele jovem que Jesus sonhou com você. Quando você lembra que eu preguei domingo passado aqueles bilhões de espermatozoides brigando para entrar no útero da tua mãe, e um supapando o outro, dando facada, tiro, e matando o outro, porque só um pode entrar, aí você conseguiu. Meu amigo, quando você era aquele espermatozoide, você entrou, já viu uma palavra sobre tua vida. Eu, eu vou ler que palavra é essa que já tinha sobre sua vida. Você está todo mundo querendo tomar o teu lugar, desesperado. Né? A competição do mercado já começava ali. E Um milhão de de candidatos para uma vaga Mas você foi o primeiro lugar O primeiro lugar da sua vida foi lá Quando você era o espermatozoide Parabéns, irmão, você passou né? É isso aí Você conseguiu Quantos morreram, irmão, você está aqui Não é verdade? Então você era era um vencedor Quando você entrou lá naquele útero Já tinha uma palavra Os teus olhos viram a minha substância ainda informe Sem forma. E no teu livro... Foram escritos os dias... Sim... Todos os dias que foram ordenados para mim... Quando ainda não havia nenhum deles. Olha o que a Bíblia está dizendo. Salmo 139,16. Os teus olhos... Viram a minha substância ainda informe. Sem forma. Nem feto era. Os olhos de Deus já estavam sobre a tua vida... No seu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Agora, pense bem, imagine Deus sentado no seu santo trono, com a canetinha dele, escrevendo todos os teus dias. O que você acha que Deus estava escrevendo lá? Vai ralar muito, vai sofrer, você vai nascer para ser desgraçado, Você vai ser desempregado Você vai ser feio Você vai ficar sozinho Você não vai dar certo em nada Você vai... Não, irmão Deus já estava lá sorrindo Eis que vem um novo campeão Aquele sobre o qual minha mão estará todos os dias Que andará na minha presença Será meu filho e eu o engrandecerei Tudo que ele acreditar Poder, ele poderá Tudo que ele acreditar ser possível, será possível. Porque eu o ajudarei. Ele vai se esforçar e me terá como parceiro. E tudo quanto ele fizer, vai prosperar no nome de Jesus. Você acredita nessa palavra mesmo? Então vai fazer alguma coisa para deixar de ser quem você é, meu irmão. Não furte o trabalho da tua agenda. Não furte a possibilidade de ser melhor amanhã do que você é hoje. Vai tentar ser alguém capacitado para ter a melhor família, dar o melhor para o teu filho. Mas quando você estiver velhinho, você continue se alegrando com os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Porque o que Deus tem preparado para a gente é grande. Agora, se a gente rouba o trabalho... Se a gente rouba a nossa esperança, se a gente rouba a fé, se a gente rouba a capacidade de evolução, nem Deus pode fazer nada. Porque Deus não faz, Ele ajuda, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar perto.